0: Face à la presse, Jean-Marc Pujol, maire de Perpignan. Et nous retrouvons pour ce Face à la presse en direct du Théâtre l'Archipel de Perpignan, Sébastien Berriot. Bonsoir Sébastien.
1: Merci Philippe Anglade, bonsoir à tous Bonsoir à vous, Jean-Marc Pujol Bonsoir, maire de Perpignan, président de la communauté urbaine et invité donc de ce Face à la Presse du mois de février On est en direct du théâtre de l'Archipel, du septième étage du, du théâtre de l'Archipel qui domine toute la ville, nous sommes ensemble jusqu'à 19h en direct pour vous interroger, Jean-Marc Pujol, à mes côtés, nos, nos trois partenaires de la presse locale Marc Tamon de France 3 Pays Catalans, bonsoir Marc, bonsoir. Thierry Bouldoir pour le journal L'Indépendant. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Et puis Antoine Gasquez de la semaine du Roussillon. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Et tout à l'heure, Jean-Marc Pujol, nous serons euh, rejoints par euh, Nadia Carbouche, euh, qui représente l'Union des commerçants et des artisans euh, de Perpignan. Elle viendra débattre avec vous euh, d'une question très sensible ici euh, dans, le, dans la, la commune, le, le commerce dans le centre-ville. Euh, ce face à la presse est à écouter euh, évidemment à la, à la radio et à voir aussi euh, en image, en Facebook Live sur la page. Facebook de France Bleu Roussillon. Alors on va commencer ce Face à la Presse avec une, une échéance qui est assez euh, lointaine, mais dont on parle beaucoup en ce moment, de, de plus en plus. Euh, les élections municipales 2020 à, à Perpignan, les, les préparatifs sont déjà euh, très avancés, hein, puisqu'on a euh, plusieurs candidats qui se sont manifestés officiellement. Romain Gros, Louis Alliot, Clotilde Ripouille. Et vous, euh, Monsieur Pujol, on, on met un point d'interrogation, on, on va en parler en, en détail, avec une, une première question de, de Thierry Bouldo. Pour Bonsoir, euh, vous nous disiez il y a quelques mois,
2: je suis prêt à aller au combat, et puis les vœux sont arrivés, et là vous avez dit, je suis en réflexion. Alors vous avez, vous avez marche arrière, marche avant, où vous en êtes par rapport à cette future échéance C'est pas
3: très clair. Moi je crois qu'il faut euh, prendre la, la décision euh, après les européennes, compte tenu de la situation actuelle. Et donc, c'est après les européennes que je prendrai ma décision, puisque c'est là qu'on va pouvoir vérifier euh, quelles sont les forces en présence euh, à Perpignan. Et je prendrai ma décision juste après, de manière à, à pouvoir avoir, même après les européennes, encore neuf mois devant moi. Vous Alors, les que
2: le score des européennes vont peser, le, va peser beaucoup sur votre choix, votre
3: décision Oui, puisque j'aurai une analyse très claire de la situation politique. J'ai répété depuis très très longtemps que je souhaitais rassembler la droite et le centre. Et je continue à rester sur euh, cette position, étant entendu que mon analyse politique, c'est que s'il n'y a pas euh, un rassemblement de la droite et du centre, eh bien le risque est très très fort de voir arriver euh, M. Alliot euh, à, à, à la ville.
0: Oui, effectivement. C'est un discours qui n'a pas varié. Le problème, c'est que Romain Gros s'est déclaré entre-temps. Euh, Aujourd'hui, vous êtes où, politiquement sur l'échange là, Vous êtes derrière Laurent Vauquier, par exemple
3: Non, euh, je suis dans une position qui est euh, celle euh, d'une droite républicaine. Je n'ai jamais varié, d'ailleurs, depuis que je suis entré en politique. Euh, J'ai euh, ma liberté de ton euh, autant avec M. Wauquiez qu'avec Monsieur le Premier ministre, qui est de droite. Il y a au gouvernement aujourd'hui euh, Bruno Le Maire, qui est un de mes amis, Gérald Darmanin aussi. Et euh, vous n'avez pu noter que je suis très proche de Valérie Pécresse. Et donc, euh, ma position et mon positionnement est celui de, du centre droit. D'ailleurs, je n'ai jamais varié. Ce n'est pas le cas de tous les candidats euh, que, aujourd'hui, euh, vous m'opposez.
1: Alors, Jean-Marc Pujol, vous dites euh, « j'attends de voir les forces en présence », mais localement, les, les forces en présence, on les, on les connaît. Il y a des candidats qui sont déclarés. On, on connaît maintenant Qu'est-ce que vous, je qu pas que vous attendez que,
3: Je ne sais pas parce que je ne pense pas. Parce que vous savez, euh, sur le sujet de Perpignan, tout le monde doit réfléchir. N'oublions pas que contre l'équipe que j'avais l'honneur de présenter aux dernières municipales, euh, si la gauche ne s'était pas retirée, une triangulaire aurait pu provoquer une situation extrêmement compliquée. La gauche s'est retirée, alors qu'il pouvait rester. Euh, donc la situation d'une triangulaire serait quand même néfaste. Et ça, que ce soit au plus haut niveau chez M. le Président de la République ou chez les Républicains, tout le monde regarde cette situation aussi, car M. Alliot est quand même un personnage qui a une envergure nationale. Et vous le voyez bien qu'aujourd'hui, ça va se jouer comme ça. Donc l'avis qui est le plus important sera aussi l'avis des appareils, si vous voulez bien, au niveau national.
1: Mais une chose qui paraît certaine quand même, c'est que vous avez envie d'être candidat.
3: Écoutez, euh, vous savez, euh, je suis très détendu sur tous ces sujets, n'est-ce pas J'ai mené des combats depuis très très longtemps, je continuerai à les mener. Et puis, euh, si je suis celui qui peut éviter euh, le Front National à la ville, eh bien, euh, je serai là. Vous, vous pensez... Antoine
1: Gasquez de la semaine du Roussillon. Oui, vous
4: pensez être le meilleur candidat pour, pour éviter que la ville tombe au mains de Louis Alliot
3: Écoutez, je ne sais pas si euh, euh, je serai le meilleur candidat. Parce que ce serait orgueilleux de le dire. Ce que je sais, c'est que moi, je mène des combats contre le Front National... Euh, depuis 1989. Je suis un homme de droite, tout le monde le sait. Et en 2014, où tout le monde expliquait que ce serait la première ville de France euh, qui allait basculer, elle n'a pas basculé. Je crois avoir une certaine forme d'expérience là-dessus. Et vous savez, euh, le fait d'être resté dans le même domaine politique depuis des années va compter, parce que euh, Monsieur Alliot mènera une campagne comme il sait la mener, avec... Euh, beaucoup de pouvoir avec les médias nationaux qui sont autour de lui. Et donc, je crois qu'il faut marquer des valeurs. Et je pense que ces valeurs, je les porte depuis longtemps et je n'ai jamais changé. Et
1: si on regarde les résultats des différentes élections qui sont déroulées à Perpignan ces dernières années, est-ce qu'on peut dire que la victoire de Louis Alliot, elle semble quand même inéluctable, non
3: non euh, rien n'est inéluctable et c'est pour ça que euh, c'est une très forte nous... chance en tout cas ah mais ben, quand on regarde les chiffres vous savez au premier tour contre nous il fait 35 points on fait 30 euh, depuis je ne sais pas qu'est ce qui a fait baisser le front national le à ma, à, à ma connaissance je pense qu'il a même augmenté donc aujourd'hui c'est un enjeu euh, qui est un enjeu politique euh, vraiment de très haut niveau et cet enjeu politique euh, il faut l'assumer euh, euh, mais il faut l'assumer dans un cadre très clair. C'est-à-dire qu'il faut d'abord rassembler. Je rappelle d'ailleurs que j'ai toujours rassemblé. À chaque fois que je me suis présenté à une élection, j'ai rassemblé avant. Vous avez, bon
0: vous avez bon espoir de faire patienter euh, Olivier Amiel, qui est notre euh, aspirant candidat
3: Oui, vous savez... Euh, ça il, naturel. il a dit qu'il
1: attendait de, de, de savoir... Non, euh, non mais ça me paraît naturel,
3: naturel que euh, des personnalités comme M. Amiel, comme M. Gros, comme Madame Ripouille, et autres, et autres... Parce qu'on ne parle pas du Parti Socialiste, on ne parle pas de la France Insoumise. Euh, et euh, Une volonté... Ça ne me choque pas, ça. Euh, après, moi, je ne fais pas santé personne. Euh, ce que je dis, c'est euh, qui est capable de gagner. Il est là, le sujet, face euh, notamment euh, au risque du Front National à Perpignan. Voilà, c'est l'équation, elle est là. – Ils vous écoutent ?– Je ne sais pas s'ils m'écoutent, mais vous savez, euh, j'ai... Euh, L'expérience et le plaisir de prendre beaucoup de retrait dans mes passions. Quand vous êtes sous l'eau ou en montagne, vous avez le temps de réfléchir et peut-être d'essayer de convaincre jusqu'au bout. Dans tous les cas de figure, j'essaierai de convaincre jusqu'au bout pour rassembler.
1: On a compris que vous aviez envie d'être candidat, mais est-ce que vous seriez prêt à vous désister, à ne pas être candidat au premier tour pour empêcher l'élection d'un maire d'extrême droite
3: Mais je pense que euh, je suis celui qui peut justement euh, s'opposer à l'élection d'un maire d'extrême droite. Et je ne vois pas euh, comment ça se passerait différemment.
2: Concrètement, M. Pujol, Thierry Boudoir, vous avez euh, dit que vous espériez une double investiture, je peux dire ça comme ça, républicaine, on peut penser qu'elle est plutôt aisée pour vous. Euh, la République en marche apparaît plus compliquée face au Romain Gros. En plus, il y a des gestes qui ont un peu changé. Vous avez... Alors, peut-être un petit peu forcé, endosser un gilet jaune Vous avez fait quelques gestes qui peuvent un peu fâcher sérieusement à l'Elysée. Est-ce que vous pensez vraiment que vous pouvez encore avoir leur soutien quand même
3: Non, euh, j'ai été invité par Monsieur le Président de la République et ma liberté de ton, euh, euh, elle est euh, égale. Euh, ce que je dis aujourd'hui, c'est que euh, sur les gilets jaunes, euh, je vous prie de noter que la ville de Perpignan et la seule ville de France quasiment où il n'y a pas eu de casse dans les quartiers, dans le cœur de ville, je fais partie des élus qui vont sur le terrain ». Et qui vont parler. Il me paraissait tout à fait normal de parler avec les Gilets jaunes. J'avais parlé d'ailleurs sur les ronds-points. Quitte à fâcher l'Elysée,
2: quitte à fâcher une possible investiture
3: Non, ah, moi je ne pense pas que ça a fâché l'Elysée, puisque la preuve aujourd'hui, c'est que dans tous les débats aujourd'hui, on fait venir des Gilets jaunes partout. La, la photo
1: de Jean-Marc Pujol avec un Gilet jaune, ça n'a ça, ça pas forcément plu, non Même si. Non, euh... ah, mais
3: vous savez, euh, j'ai hm, trop d'expérience pour savoir que ce qui plaît ou ce qui ne plaît pas euh, à l'Elysée, ou ailleurs n'est pas très important. Ce qui m'intéresse c'est quelle est l'approche qu'un maire peut avoir par rapport à des gens en difficulté. Mais, mais
1: pour revenir à la question de, de Thierry Bouloudoir, l'investiture de La République En Marche, c'est quelque chose qui est, qui est faisable Mais ils prendront la et responsabilité, même,
3: ils prendront la responsabilité. Moi, vous savez, je suis quelqu'un de très clair, moi. Euh, chacun prendra ses responsabilités. Il y a des responsabilités à prendre. J'étais hier euh, dans une association qui s'appelle La France Audacieuse, où nous avons justement un, une position qui est un positionnement d'intérêt général. Il y a là le, le maire du Havre qui a succédé au premier ministre. Il y a là le maire de Reims. Il y a le maire de Nice. Et nous avons un message à faire porter. Et ce message va être porté aussi au niveau des décisions politiques et mais, des décideurs
1: politiques. Mais est-ce est qu'une entente, par exemple, avec Romain Gros de, de la République en Marche est, est, est possible
3: Mais bien sûr, je crois. Vous que... parlez
1: toujours aujourd'hui
3: Mais écoutez, on a mais les relations sont compliquées, non A, a priori, non. non Mais vous savez, il faut faire attention parce que euh, je souligne quand même que euh, Romain Gros était mon premier adjoint euh, depuis euh, très longtemps, et je souligne aussi qu'il se positionne toujours euh, dans une position qui est celle du centre droit c'est la mienne depuis toujours mm -hmm. donc je pense que euh, on peut continuer à se parler bien sûr
1: même sur le plan humain ça, ça, ça peut encore marcher
3: en tout oui coup. oui mais sur le plan humain vous savez euh, moi je ne me prononce jamais euh, sur les aspects humains puisque on peut être très très copain avec quelqu'un euh, avec qui on ne partage pas euh, tout un, un ensemble de, de choses n'est pas le cas avec monsieur Gros moi j'ai été euh, président d'une fédération, euh, mon bras droit, il était membre du Parti communiste. Euh, pour moi, le caractère humain prenait le pas sur euh, l'aspect politique. Et je pense que euh, tout le monde doit réfléchir sur l'intérêt général. Parce que je crois qu'aujourd'hui, si on perd de vue l'intérêt général, eh bien, on aura de mauvaises surprises. – Marc Tamon.
0: Euh, on n'est pas encore là, parce qu'il reste encore 15 mois, mais euh, le bilan un petit peu de votre mandat, vous avez réfléchi déjà
3: ?– Oui, bien sûr, bien sûr, j'y réfléchi. Euh, j'ai repris, d'ailleurs, euh, tranquillement, puisqu'on est à 15 mois de l'élection. — Comment vous le jugez ?— Les engagements... Bon, c'est pas à moi de juger, c'est à vous. En revanche, euh, ce que je peux dire, c'est que les engagements que j'ai pris, ils ont été tenus et aujourd'hui où on voit quand même l'ensemble de la population considérer que les hommes politiques ne respectent jamais leurs engagements, moi je l'ai tenu d'une manière très claire et d'une manière concrète, pas uniquement des promesses, des visions, on verra après j'avais dit que je trouverais la solution pour l'université elle est installée en cœur de ville, c'est historique, mon directeur général des services techniques ce matin me disait qu'il est appelé partout pour aller expliquer comment on a fait pour ramener en cœur de ville euh, l'université. Je m'étais engagé sur euh, le palais de justice pour pas qu'ils s'en aillent, parce que le terrain avait été acheté pour qu'ils s'en aille Et le palais de justice, j'ai eu la confirmation, et eh bien la négociation que j'ai menée avec eux en font que le palais de justice restera dans le cœur de Perpignan. Donc tous ces engagements que j'avais pris, le musée Yacin Trigo et autres, je les ai respectés, l'équipe les a respectés. Nous avions pris un engagement, notamment sur la police municipale. Nous avions dit, à la fin du mandat, en 2020, il y aura 160 policiers municipaux. Ils y seront en 2019. Et aujourd'hui, je suis interpellé par d'autres maires qui essaient de, de nous rattraper. Mais nous, on avait vu le problème de la sécurité peut-être avant d'autres. Donc sur ce bilan, euh, écoutez, je crois que si vous reprenez mes documents de campagne, de campagne vous, vous verrez qu'il euh, a été euh, rempli et que l'équipe que j'ai l'honneur de diriger, eh bien, elle est sur le terrain en permanence et elle est identifiée comme une équipe qui travaille.
1: Alors Jean-Marc Pujol, que pensent les Perpignanais d'une candidature de, de votre part aux, aux prochaines municipales Eh bien on est allé leur, leur poser la question ce matin dans le, le centre-ville de Perpignan. Jean-Marc Pujol donc, qui pourrait se représenter, voilà ce que ça donne comme, comme réaction.
3: Eh bien, pourquoi pas S'il si estime, dans des conditions satisfaisantes pour les Perpignanais, refaire un mandat, eh bien, je l'y encourage, si c'est sa décision.
5: Mais s'il se représente qu'à côté, il n'y a personne d'autre qui me plaît, je pense que je voterai pour lui, oui. Je préfère plutôt me fier à la personne que que je connais pas.
0: C'est ridicule, parce que d'abord, il n'est pas à sa place, et parce qu'il n'est pas efficace. Il n'a pas fait assez de choses, et puis euh, il n'est pas à l'écoute.
5: Eh ben pour moi, c'est une bonne chose, parce que je trouve que c'est bien ce qu'il fait pour la ville. Je trouve que s'il est réélu, ce sera bien. Moi, je pense qu'il devrait laisser sa place aux autres, quand même, parce que ça fait un moment qu'il est là. Hein. Je
0: pense qu'il faut un peu renouveler la municipalité au niveau de Perpignan, donc peut-être des nouvelles têtes euh, pour aller de l'avant sur la ville, la rénovation de la ville, donc euh, je suis plutôt parti d'une nouvelle personne pour laisser place aux jeunes, tout simplement.
1: Laisser la place aux jeunes, euh, qu'est-ce que vous en pensez euh,
3: Je considère que c'est très très important. Très très important. Et, et dans ma réflexion, cet élément va entrer. Euh, et euh, je considère aujourd'hui que, euh, et j'écoute ce, ce qui m'est dit, euh, je ne suis pas un, un surhomme. Et je sais que cet aspect-là est important. Je sais que l'aspect renouvellement est un aspect important aussi. Je sais aussi que, à un moment donné, il faut savoir euh, réfléchir euh, sur l'équilibre entre l'expérience et, et le renouvellement et donc ce seront des éléments qui entreront en compte dans ma décision bien sûr alors je pourrais d'une manière euh, d'une manière un peu anecdotique raconter que je serai plus jeune que Trump n'est-ce pas euh, plus jeune que euh, Juppé mais Juppé euh, ne se représentera pas à Bordeaux puisqu'il a été au Conseil constitutionnel c'est pas une question
1: d'âge je sais euh, que vous êtes aux affaires depuis, euh, oui, depuis longtemps moins longtemps bien, que Juppé ancien, ancien, ancien premier euh,
3: premier adjoint oui euh, tout à fait non mais c'est vrai que ça compte. Sincèrement, dans ma réflexion, c'est un élément qui compte. Voilà, c'est un élément qui compte. Non pas que je ne sois pas capable de porter euh, une équipe, mais je me dis, à un moment donné, euh, il faut aussi être capable, ce qui disait ce qu était tout à l'heure, de, de vivre le, re, le renouvellement. Et j'ai autour de moi une équipe euh, de cadras, de, de très bons niveaux. Et donc, c'est un élément qui comptera euh, d'une manière importante dans ma décision.
1: À Perpignan, les, les voix des électeurs catalanistes sont toujours courtisées. Il y a, semble-t-il, un, un certain rapprochement avec euh, Romain Gros, donc entre Romain Gros et les catalanistes. Il a accepté de signer la, la demande du parti Oui au pays catalan pour un, un changement de nom du département des Pyrénées orientales qui deviendrait pays catalan. Si on vous demande de signer, euh, qu'est-ce que vous répondrez euh,
3: Je l'ai je, je signé il y a de cela deux ans euh, en disant que j'étais tout à fait d'accord pour que le le département euh, soit, euh, devienne euh, pays catalan. Donc ça me pose aucun problème. Euh, parce que je pense qu'on a besoin d'une identité forte. Euh, Pyrénées-Orientales, c'est pas très explicite. Vous savez, je me suis battu à l'époque pour que l'on appelle la communauté urbaine... Pyrénées-Méditerranée, parce que ça s'appelait Perpignan-de-Tête. Euh, Pyrén... bon, bon, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Euh, pour moi, la Méditerranée, ça a un sens. Euh, euh, et donc... Euh, c'est vital me... pour
1: vous, de ce changement de nom
3: Alors, oui, parce que je considère que euh, Pyrénées-Orientales, on ne sait pas où c'est. Voilà, c'est ça le sujet. Et donc, je pense que la particularité du fait catalan, euh, comme le fait basque, par exemple est un élément qui peut renforcer l'attractivité de notre ville. Et donc, euh, c'est pour ça que j'avais donné mon accord sur... Euh, et d'ailleurs, j'ai fait une, euh, un blog sur ce sujet-là il y a de cela deux ans.
1: Il est 18h25 sur France Bleu Roussillon. On va marquer une première pause dans ce Face à la presse. Dans un instant, euh, débat autour euh, d'une question qui est, qui est très sensible ici à, à Perpignan, les difficultés du commerce dans le centre-ville. A tout de suite.
2: France Bleu
1: France Bleu Roussillon
2: vous invite au One Man Show de Fabrice Eboué.
0: Vous avez vu, en Suisse les vegans ont obtenu que les restaurateurs n'ont plus le droit de jeter les homards directement vivants dans l'eau bouillante, faut les mettre petit à petit faut leur mouiller la nuque Plus rien à perdre, le One Man Show de Fabrice Eboué. Féroce, insolent, sans filtre Il donne des coups de pied dans les chevilles de ceux qui passent à sa portée. Fabrice Éboué Mardi 19 février, 20h29 au Palais des Congrès de Perpignan Gagnez vos invitations sur France Bleu Roussillon
4: France Bleu présente Zaz, bientôt en tournée dans toute la France. Zaz, la chanteuse française qui a déjà conquis le monde entier, revient avec un nouvel album et une tournée. Zaz, en tournée dans les Zéniths de France, à la rencontre de son public. Et à Paris, le vendredi 22 mars, à l'Accor Hotel Arena. Je veux de joie. Une tournée France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
2: J'aime ma cure thermale à la Preste les Bains pour soigner mes rhumatismes articulaires. Les massages me détendent, les applications de boue m'apaisent, la gymnastique en piscine me fortifie et je profite du
5: doux soleil du Roussillon. Pour vos rhumatismes, prenez un nouveau départ à la presse de les bains. Soulagez vos douleurs, réduisez vos médicaments, retrouvez votre vitalité. Chaîne Thermale du Soleil agit naturellement pour votre santé. Interrogez votre médecin et appelez au 04 68 87 55 00 ou chaîne
2: vous, derrière votre volant ou dans votre cuisine, ça fait combien de temps que vous n'avez pas savouré de belles côtelettes d'agneau bien grillées ou un bon petit agine d'agneau sucré salé moi, en tout cas, aujourd'hui, avec l'agneau, je vais pas me priver de me régaler. C'est savoureux, si tendre,
4: facile
5: à cuisiner. Régalez-vous avec l'agneau. France Blau Roussillon à Saint-Cyprien. France Bleu Roussillon. C'est bleu
1: Face à la presse, Jean-Marc
2: Pujol, maire de Perpignan.
0: Avec Marc Tamon pour France 3 Pays Catalans, Antoine Gasquez, La Semaine du Roussillon, Thierry Voldoir, le journal indépendant, et Sébastien Berriot pour France Bleu Roussillon. Sébastien, dans cette deuxième partie, vous proposez à Jean-Marc Pujol un débat sur le commerce dans le centre-ville.
1: Oui, et nous accueillons Nadia Carbouche, représentante de l'Union des commerçants et des artisans de Perpignan. Bonsoir à vous. Bonsoir. Débat donc sur les, les difficultés du, du commerce dans le centre-ville, les, les clients qui partent vers les centres commerciaux et qui fuient le centre avec comme conséquence les, les fermetures de commerce. Nadia Carbouche, vous avez des questions à poser à Jean-Marc Pujol et vous avez pour cela 10 minutes, c'est à vous.
5: Monsieur le maire, bonsoir.
1: Bonsoir.
5: Aujourd'hui, nous sommes le 14 février, jour de la Saint-Valentin, jour des déclarations d'amour. Et en 2014 déjà, vous faisiez une grande déclaration d'amour à notre ville en ayant pour slogan de campagne « J'aime Perpignan ». Le problème, c'est qu'en amour, les preuves comptent davantage que les déclarations. Et si on tire un petit peu le bilan du commerce en centre-ville, votre amour n'est pas très très probant. Je m'explique. En 2014, vous aviez mené une campagne tout à votre honneur sur la redynamisation du centre-ville. Vous vous étiez engagé par écrit à bloquer pendant trois ans toute création ou extension de surface commerciale. Dès le lendemain de votre élection, vous signez la prorogation du permis de construire pour le carré d'or, par exemple Niveau stationnement, chaque fois que vous entreprenez des travaux dans les rues de Perpignan, vous supprimez des places de stationnement de surface. Ça a été le cas pour la rue du Castillet, ça a été le cas pour le parking à l'entrée de la rue Torcatis. Vous avez mis des parcs dans d'autres zones qui n'en avaient pas jusqu'à présent. Vous avez consenti une délégation de services de public à la société Indigo, qui est une catastrophe depuis le 1er janvier 2018. Concernant les animations aussi, qui sont vraiment un point fort d'attractivité du centre-ville, vous n'en avez pas créé davantage depuis 2014. Vous en avez même supprimé, notamment les projections de plein air de visa. Cette année, la cavalcade des Rois-Mages. Et concernant les commerçants, là ça me touche encore un peu plus particulièrement. Vous aviez promis une exonération de CFE, vous aviez fait remplir des dossiers à nombre de commerçants, et à la fin de l'année, vous êtes revenu sur cette promesse-là et au-delà de revenir sur Alors, cette si, promesse. Si vous pouvez poser de, votre question la pose de dessus,
1: à Jean-Marc de, de
5: grosses euh, augmentations ont eu lieu. Donc, euh, moi, j'aimerais comprendre quelle est votre stratégie, quel est votre projet pour le cœur de ville et le commerce.
3: Merci pour l'épreuve d'amour. Je vais quand même vous en donner quelques-unes. Euh, J'ai fait un point, bien sûr. Euh, par rapport à 2014. Bien, euh, euh, sur, par exemple, quelque chose de très clair, euh, sur euh, euh, l'avenue euh, euh, Clémenceau. Il y avait euh, plus de 20 commerces fermés. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 6. Le taux d'occupation est de 91%. En 2018, il s'est créé 29 commerces à Perpignan pour 11. Et je ne parle pas euh, des halles qui ont été créées euh, avant. Euh, ce qu'il faut comprendre, je suis le premier maire qui a euh, notamment retoqué des présentations de surface commerciale. Où... Parler du carré d'or, mais c'est pas moi le carré d'or. C'est en 2006 que l'autorisation a été donnée. Vous en avez et donc...
5: signé la
3: prorogation ah, C'est normal, puisque euh, l'application du droit, euh, c'est quelque chose de très simple. À partir du moment où quelqu'un a eu une autorisation qu'il a eu en 2006, euh, je n'étais pas maire, et qu'il a un permis de construire, je ne vois pas de quel droit je le refuserais. Euh, ça vaut pour vous d'ailleurs aussi. Imaginez un maire qui décide de pas délivrer un permis de construire alors qu'il y avait une CDAC. Euh, je suis le premier maire de Perpignan qui a refusé des extensions commerciales et ce qui m'étonne beaucoup aujourd'hui dans ce mauvais procès qui m'est fait c'est que on attaque certaines opérations commerciales sur euh, euh, un cœur de ville, ou une ville et pas une périphérie. Mais comme par hasard, personne n'attaque jamais les ouvertures de commerce qui se déroulent à Clérat qui se déroulent euh, dans tout le département, en périphérie. On attaque uniquement les euh, opérations qui sont celles que je considère nécessaires, comme le patio compte par, euh, par exemple. » Et sur l'ensemble des manifestations, je pense que vous avez oublié que entre 2014 et 2018, non seulement on a fait un jeudi de Perpignan en plus, mais en plus on a fait le live au Campo. Vous savez ce que oui, c'est Oui, les ah estivales ben voilà. existaient déjà. Est... Ah vous non, avez supprimé les tout. estivales et
5: ah, le live au Campo remplace des manifestations. Je n'ai jamais... Euh,
3: non, non, excusez-moi, euh, les estivales ont été supprimées avant moi. En revanche, moi, j'ai fait le live au Campo. Donc euh, faut être très précis quand on veut parler. Et euh, sur le reste, on vit aujourd'hui une restructuration commerciale considérable. Et dans cette restructuration commerciale, eh bien j'apporte moi euh, ce qui me paraît nécessaire à développer le commerce, c'est-à-dire euh, quand je décide d'installer en cœur de ville 2000 étudiants en 2019 euh, ou 2020, eh bien ça, c'est un signe clair de l'intérêt que je porte au cœur de ville. C'est positif, ça, pour vous, Nadia Carbouche.
5: À l'heure actuelle, on peut pas tirer de bilan sur le fait que ce soit positif. À l'heure actuelle, il y a seulement un amphithéâtre de 120 personnes qui est aujourd'hui en activité. On peut pas du tout savoir ce qui va se passer en 2019 et en 2020. Maintenant, je suis pas persuadée qu'on arrive à être une ville étudiante à la hauteur de Montpellier, Toulouse ou Aix-en-Provence. Non, mais ça, c'est sûr. Montpellier, et
3: Toulouse. Non, mais ça, c'est sûr. Ça, sûr. Quand, quand il pleut, ça mouille. Euh, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà 400 étudiants et qu'aujourd'hui ils sont en cours, et ça c'est concret, les projets pour installer la totalité de la faculté Aujourd'hui les 400 droit. étudiants n'y sont pas. Ah ben écoutez, la
5: capacité euh, d'accueil tout... n'est pas faite aujourd'hui ah, si, pour si, 400 si, étudiants. Si,
3: si, tout, à fait, tout à fait, il y a 400 étudiants, je maintiens, euh, et vous pouvez demander d'ailleurs au président de euh, l'UPVD qui travaille avec moi sur ce sujet, qui vous en donnera le détail, sans compter bien sûr les professeurs et autres.
1: Et sur, sur le, le stationnement, Nadia
3: Carbouche,
1: vous a interpellé là le dessus. stationnement... Visiblement, c'est un frein pour le, 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 la, la réforme du stationnement, si on peut dire,
3: c'est ah un frein est au commerce. C'est tout le contraire. Au, 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 au tout le contraire. Alors, je vais vous citer des, des chiffres intéressants. Euh, des chiffres intéressants. On a fait un mauvais procès sur le stationnement. Très bien. Euh, on n'a pas bougé les tarifs sur les deux premières heures. Aujourd'hui, 91% des gens qui stationnent à Perpignan ça leur coûte 1,62 de moyenne, 1,62 de moyenne. Donc c'est moins de 2 heures et c'est 91 des gens. L'augmentation, c'est-à-dire les gens qui fréquentent le centre-ville grâce à cette politique de stationnement a augmenté de 17%. Donc Vous êtes d'accord avec ces
5: chiffres Ce Non, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il suffit de se promener aujourd'hui dans les rues de Perpignan pour voir qu'il y a de moins en moins, justement, de voitures qui stationnent dans les rues. Je pense qu'il suffit de lire les réseaux sociaux pour se rendre compte du mécontentement de tous les habitants. Je pense qu'il suffit juste d'aller passer une heure au service d'Indigo pour y rencontrer des touristes qui ne veulent plus du tout venir en centre-ville, pour y rencontrer des gens qui ont été verbalisés après seulement deux minutes de dépassement de stationnement. Et je pense surtout qu'il y avait d'autres choses à négocier, même si vous vouliez accorder une délégation de services publics.
3: Non, je regrette. Euh, ces ch les chiffres que j'ai devant les yeux euh, montrent euh euh, le contraire, et ce sont des chiffres. Il y a 3 415... Vous, vous
5: écoutez les gens qui se non, plaignent Non, mais attendez, euh, je
3: vais euh, permettre que j'aille jusqu'au bout. Please. Il y a 3415 places de stationnement euh, concernées, n'est-ce pas Il y en a plus de 1 500 qui sont un euro la demi-journée. On est une des rares villes de France où le samedi après-midi, on ne paie pas le stationnement. On est une des rares villes de France où on ne le paie pas entre midi et deux, n'est-ce pas Et aujourd'hui, les chiffres que je peux vous donner qui sont là et qui sont à, à votre disposition montrent une augmentation de la fréquentation. Alors, ce qui est vrai aussi c'est que ce qu'on appelle le forfait post-stationnement pour ceux qui ne respectent pas le temps est plus dur que par le passé ça, ça je le reconnais et c'est ce qui provoque aujourd'hui une certaine forme d'énervement parce que auparavant il y a une certaine forme de laxisme n'est-ce pas on acceptait accepté de laisser dépasser les horaires aujourd'hui la société est plus stricte sur ces sujets là c'est ce qui coûte aujourd'hui et je, je peux le comprendre sauf que nous avons quand même mis en place un forfait post-stationnement le plus faible de France. C'est-à-dire que même ceux qui ne respectent pas ont un forfait inférieur à toutes les villes de plus de 100 000 habitants. Donc je crois... Et puis moi, je fais partie des gens qui considèrent que le respect de la loi et, et le respect des règles est important. Je n'imagine pas aller dans un commerce, le vote madame et puis euh, payer euh, un peu moins que euh, ce que je dois payer. Et donc il faut se rendre compte aujourd'hui que l'espace public, il appartient à tous les Perpignanais et que cet espace-là il se respecte. Et quand on paie une heure et demie de stationnement, eh bien on paie une heure et demie de stationnement. Voilà, c'est aussi clair que ça. Il y a, Nadia Carbouche une, avait une dernière certaine... réaction avant de passer à la question. Il y la avait très
5: certainement des mesures plus souples justement pour satisfaire tout le monde, les commerçants, les riverains et les clients qui viennent en centre-ville. Il y avait la possibilité d'instaurer le disque bleu comme ça a été le cas dans d'autres villes. Ça a été le cas par exemple à Turcoing qui est une ville de 97 000 habitants comparable à celle de, de Perpignan. Il y avait la possibilité aussi de négocier la première heure gratuite et à ce moment-là je pense que les gens avaient moins de légitimité à contester les PV de stationnement après un dépassement oui. d'une ou deux minutes de...
3: Je peux
1: Alors on va passer pour répondre suite, en quelques secondes. Ouais. L'heure
3: gratuite ça veut dire qu'on ne paie pas le stationnement toute la journée c'est ça que ça veut dire l'heure gratuite c'est une erreur colossale c'est tout le contraire qu'il faut faire et l'heure gratuite ça n'est pas possible et donc parce que dans notre chacun ville,
5: chez nous rien n'est possible
3: non mais non mais et puis madame à partir de là il faut augmenter les impôts pour payer justement euh, le, le différentiel. Euh, non, mais, mais Il faut, faut savoir où on va chercher l'argent. On peut faire une heure gratuite. Alors là, on va, fait. On, on va... Mais après, il faut augmenter les impôts pour que euh, les on, gens qui ne stationnent va... pas en centre-ville euh, n'aient pas à payer. On va s'arrêter là sur le, le commerce dans le centre-ville.
1: Merci euh, Nadia Carbouche Merci. de vous être prêtée au, au jeu. On, on va continuer, Jean-Marc Sujol, avec les, euh, les projets pour les, les prochaines années, l'avenir de Perpignan. Alors, candidat ou pas, j'imagine que vous avez forcément une, une vision des, des, des idées pour les 5-6 prochaines années. Euh, première question à ce sujet de, de Marc Tamon de, de France 3 Pays Catalans.
0: Oui, quels seront les, les grands axes, les, les grands projets que vous voulez présenter au Perpignanais
3: Écoutez, aujourd'hui, Perpignan est dans les dix premières villes de France et, pardon, dans les quatre premières villes de France ou 5 en progression de sa population. Aujourd'hui, l'enjeu que nous portions avec l'ensemble de l'équipe, ça a été « Perpignan, une destination ». Et euh, aujourd'hui, nous apercevons que euh, ce travail qui a été fait commence à porter ses fruits. Je veux citer deux chiffres. Et nous sommes ici au Théâtre Archipel, nous sommes scène nationale avec euh, plus de 84 000 euh, fréquentations. Le musée Yacinthe Rigaud, tout le monde m'a expliqué qu'il fallait pas le faire à cet endroit-là, euh, sauf que euh, on est à 131 000 euh, visiteurs et ça compte continue. Donc euh, on va continuer sur cet aspect de restructurer dans un but de destination que les gens aient une raison pour venir à Perpignan, et on va continuer sur le cœur de ville. Et pourquoi sur le cœur de ville Parce que euh, le cœur patrimonial de ce département, il est ici dans le cœur de ville. C'est là où on le trouve. Donc ça va être un, un, un aspect qui va être pour moi le, le plus important et, et je... qu'on va continuer.
1: Pour venir dans le cœur de ville, les, les transports gratuits — Comme le, le propose Romain Gros, les bus de ville gratuits, c'est une, une, une bonne idée euh, ?— Non, mais c'est... — faisable ?—
3: D'abord, c'est pas possible. — Ça euh, se fait pas pas
1: dans d'autres villes,
3: non. en France. Non, — Non, non, non. Soyons clairs sur le transport. Aujourd'hui, par exemple, à Perpignan, sur la communauté urbaine, nous prélevons 24 millions d'euros sur les entreprises dans le versement de transport pour pouvoir payer le transport donc il est il est pas gratuit pour les entreprises et en sus il y a le prix que nous payons et souvent d'ailleurs euh, c'est un une différence qui est versée par euh, la communauté urbaine sur son budget il n'y a aucun transport gratuit en France c'est faux et euh, en tout cas et... le ticket le ticket de transport gratuit, gratuit pour l'usager euh, pour ah, l'usager ça ça, ça l'usager. se Comment ça, ça se pratique à château par exemple non mais non mais Deux, 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 non mais gratuit pour l'usager c'est quelqu'un qui paye derrière c'est-à-dire qu'on reporte euh, sur celui qui paye euh, c'est-à-dire euh, sur l'entreprise et moi je fais partie des gens qui descendent des entreprises et qui considèrent qu'il faut baisser les taxes sur les entreprises à ce, ce niveau-là pourquoi pas le transport aérien gratuit pourquoi pas la SNCF gratuite pourquoi pas vos véhicules gratuits mais c'est une c'est une erreur colossale bien au contraire euh, en plus, je rappelle quand même que sur la communauté urbaine... Romain Gros,
1: il a quand même été votre votre adjoint aux finances. Il, a priori, euh, il oui, mais un petit peu les questions mais, mais, de D'ailleurs, il
3: a voté... Si, si, il a euh, il, proposé il, cette idée, c'est que... Ah bah, il, je n'avais pas, pas entendu, J'avais pas entendu. mais euh, de toutes les manières, il était dans notre équipe où le le transport n'était pas gratuit. Alors c'est peut-être qu'en sortant de l'équipe, euh, il, il, il a trouvé des solutions nouvelles.
2: On sait nouvelles. que la somme payée par l'usager reste vraiment... Je crois que c'est 15% à peine du budget total. Donc, oui. on pas sur une si grosse perte. Par contre, on permet de dynamiser le cœur de ville en offrant la possibilité d'y aller gratuitement. Et puis, on fait sûrement un bon geste aussi Mais pour l'environnement.
3: Aujourd'hui, aujourd le tarif, il est très clair, je l'ai là. Ça coûte 50 centimes le trajet 50centimes le, le, le trajet. prix du ticket c'est le prix du le ticket c'est 1 euro ouais. Non, mais euh, prendre... euh, les retour euh, obligatoirement. Non, mais attendez attendez euh, vous, vous, je parle d'abonnement parce qu'il est très mmh. facile d'avoir un abonnement c'est alors non seulement l'abonnement est à euh, 195 euros, euh, il y a des exonérations, des participations différentes et moins chères pour les personnes de plus de 65 ans, mmh. pour les jeunes, etc., etc. Mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que quand on veut traiter avec les entreprises dans le cadre d'un plan de développement, ça ne vous coûte plus que la moitié. C'est-à-dire qu'on peut circuler sur l'ensemble de la ville toute l'année pour 75 euros, c'est-à-dire 6 euros par mois. Excusez-moi. Euh... Une question d'Antoine gasquet la semaine du Roussillon. De...
4: Sur la ville. Il reste un problème d'attractivité. Alors, vous essayez de traiter avec les mesures et l'arrivée des étudiants, on verra ce que ça donne. Mais il y a quand même un problème d'attractivité. Et ensuite, il y a un problème de mobilité. Alors, les bus, on n'a pas choisi, on n'a pas fait le choix à Perpignan. Il n'y a pas de bus en ligne a, en site propre. Il y a des problèmes de stationnement, il y a des problèmes de circulation. On a l'impression qu'on n'a pas choisi à Perpignan le type de mobilité que
3: l'on souhaitait. Écoutez, je sais pas, pour bien connaître Montpellier, puisque j'y ai exercé... Pendant des années, c'est pire. Pour aller à Toulouse de temps en temps, ou à Lyon, j'ai mes enfants, c'est encore pire. À Perpignan, aujourd'hui, les problèmes de mobilité sont traités à travers des modes de transport doux. À travers, on a restructuré quand même le réseau de transport en commun avec une ligne une ligne structure d'ailleurs qui, depuis le début septembre, a vu augmenter de 32% sa fréquentation. Et euh, je constate euh, qu'en dehors des heures de pointe, c'est une ville où on circule très facilement. On a commandé, on a commandé d'ailleurs euh, il y a trois ans un bureau d'études qui nous a expliqué que pour que les gens prennent les transports en commun, les transports doux, il fallait les contraindre. Et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé à Montpellier. À Montpellier, on a contraint les gens. Euh, je suis pas dans cet axe-là. Voyez-vous, je pense qu'on peut trouver des équilibres entre la voiture, les transports en commun, les modes de transport doux. C'est un choix que j'ai fait. Et c'est un choix de souplesse. Quand j'ai pris la décision, dès que je suis arrivé à la mairie, de mettre en double sens le boulevard Clémenceau, je pense que je faisais là preuve d'une certaine euh, souplesse sur l'organisation des temps de transport. Jean quand j'ai pris la décision, excusez-moi, euh, à la sortie du quatrième pont qui était géré par des feux et qui réglait euh, difficilement la totalité de la circulation, euh, quand j'ai préféré enlever les feux, c'est que je suis pour des modes de souplesse en termes de transport.
1: Alors Jean-Marc Pujol, toute autre chose, la, la grande salle de sport et de spectacle que, qui est prévu dans les, les quartiers nord de, de Perpignan, qui ne fait pas forcément l'unanimité. Euh, question de Thierry Bouldoir de, de l'Indépendant. Elle était prévue à une époque où il y avait une salle de basket,
2: une équipe de basket pardon, qui était dans le plus haut niveau français, ou qui en tout cas espérait l'être et visait l'Europe. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, vous nous avez transformé ça, ça a un petit peu en salle multimodale. Mais est-ce que là, c'est pas pharaonique et inutile aujourd'hui Est-ce Je... qu'il n'y a pas un moment, l'intelligence de dire... Eh bien, on va faire marche arrière, on s'est trompé, ou du moins, le, les faits nous prouvent que c'était plus
3: besoin. On n'a plus de euh, aujourd'hui. D'abord, euh, Monsieur Bouledoir, on ne s'est pas du tout trompé, parce que euh, j'ai pris la décision de créer cette salle, alors que le basket au niveau n'existait plus à Perpignan. C'est une décision que j'ai prise il y a deux ans. Euh, ensuite, euh, mon analyse, c'était que c'était le seul équipement véritablement sportif qui manquait à Perpignan, c'est-à-dire une salle couverte. Et euh, j'ai été rejoint d'ailleurs euh, sur euh, ce sujet pour euh, euh, le financement, puisque je le rappelle que sur le devis euh, de 17 millions d'euros hors taxes, nous avons déjà 9,7 millions d'euros de subventions dont la région, dont le département, c'est la première fois, dont l'État et dont le Fonds national de ouais. développement du, Défense 5, du 5, sport.
0: 5600 places prévues, pourquoi faire hein, Alors
3: non... – Modulable. – À terme, 5600 places. – Mais non, modulable, parce il y a rien de pire que de se tromper sur... Euh, euh, quand on est dans un enjeu comme celui-là d'une grande salle, j'ai sauté qu'elle soit modulable. Pourquoi Parce que on peut recevoir, et on recevra 2600 personnes assises, mais on pourra aller à 5000. Et de toutes les manières, le coût est quasiment le même. Et donc la réflexion est de dire, le jour où on pourra... Et c'est pour ça que j'ai insisté aussi, pour faire en sorte que cette salle... Puissent aussi recevoir des manifestations culturelles comme des concerts. Mais est-ce que vous
1: n'avez pas rajouté cet aspect-là parce que vous, vous êtes dit qu'il euh, bah, va y avoir un problème d'utilité par ah rapport à cette salle Non, parce que ce n'était pas non. prévu au, dé au départ. Non, non.
3: alors pourquoi Parce que j'ai reçu un tourneur. Euh, à l'époque, il y avait un projet, notamment, de faire un stade pour l'USAP sur la route d'Argelès, et qui aurait, comme on le voit dans certains endroits, une utilisation mixte. Et j'ai eu la chance de faire venir un tourneur, parmi les meilleurs tourneurs français, et ce tourneur m'a dit « Vous savez le fond du problème, monsieur le maire, c'est que euh, vous avez trois personnes qui vont mettre euh, 12 000 personnes. Et ces trois personnes qui mettent 12 000 personnes dans une salle, euh, ils euh, peuvent en mettre 40 000. Et ceux-là, ils viendront pas. Ils iront à Montpellier ou ils iront à, euh, euh, à Barcelone. Et donc, si vous faites une salle, euh, prenez une jauge de 3 à 5 000. Et j'ai écouté ce tourneur. Et aujourd'hui, je peux dire que nous sommes en relation, aujourd'hui, avec les gens de Canal+, sur ces sujets-là. Donc euh, c'est une salle qui va coûter moins de 7 millions aux contribuables. – C'est-à-dire avec des gens de Canal+, plus
1: pour faire quoi ?– Pour pour, faire, euh, quoi, pour, pour, discuter pour traiter l'intérieur de, de, de la salle,
3: parce que l'idée, pour répondre à M. Bouledoir… – Parce que ça va coûter très
2: cher. Sans club résident de haut niveau, les frais de fonctionnement vont être colossaux tous les ans.
3: – Mais non, parce que justement, je vais traiter euh, avec une délégation de services publics pour qu'il y ait à la fois… Euh, des horaires réservés, bien sûr, pour les clubs euh, du département, et avec un opérateur qui pourra optimiser. Vous pouvez me faire confiance sur euh, la gestion. Euh, L'optimisation est importante. Vous savez, aujourd'hui, euh, personne n'en parle, mais ce qui coûte le plus cher, c'est pas une salle, c'est pas un théâtre comme celui-là, c'est une piscine. C'est ce qui coûte le plus cher aujourd'hui. Et personne ne remet en cause le fait de réaliser les piscines.
0: Est-ce que ça ne rentre pas en concurrence avec les besoins de, des deux grands clubs de Perpignan, les Dragons et, et l'USAP, qui euh, ont pris du retard au niveau de la stade, l'USAP notamment s'il veut suivre le, le rythme du Top 14, est obligé de se moderniser, c'est un investissement important. Est-ce que vous allez suivre par exemple le projet que présente l'USAP qui va présenter prochainement euh, un projet de centre d'entraînement, okay. un projet de réfection du stade Ce
1: C'était pas là la priorité?
3: Non, euh, parce que à la fois sur les Dragons. Et ils savent que la tribune, le jour où je peux disposer euh, des euh, locaux qui sont derrière avec une résidence, je fais la tribune mmh. et tout est prêt, j'ai l'argent parce qu'il y en a qui promettent beaucoup, qui n'ont pas le premier sou. Sur l'USAP, je les accompagne sur leurs projets, sur lesquels je discute sur le fond. Ma formation d'avocat fiscaliste me permet quand même de donner aussi un avis économique sur un sport que je crois connaître, n'est-ce pas Et sur la partie aléatoire de ce sport. Vous savez, et donc sur ces sujets-là, j'ai d'ailleurs travailler avec l'USAP parce qu'il est euh, fort possible, euh, faire par exemple euh, un bail amphithéotique administratif comme cela a été fait euh, à Metz sur le stade. Non, non, je suis prêt et je suivrai d'ailleurs euh, sur euh, le sujet de l'USAP. Il
0: n'y a plus de réalité économique Arctamon. pour l'USAP en, en top 14 à haut niveau ou croyez vraiment que, à nouveau, que, que l'USAP puisse se maintenir dans l'avenir en top 14 J'avais dit en, en
1: quelques secondes parce qu'on pas. J'avais dit
3: solution. à M. Dagrena, il faut 2 millions d'euros de fonds propres pour maintenir un club en top 14. Je continue à dire que il faut 2 millions d'euros de fonds propres pour maintenir un club en top 14. Après, il faut trouver les personnes qui sont capables de le mettre. La ville aujourd'hui pour l'USAP, c'est un million quatre mille euros. Le Conseil départemental et la région y participent. On voit bien que euh, la nécessité d'avoir des fonds propres et des investisseurs est un élément important. D'ailleurs, les modèles économiques, que ce soit Manchester, le Real de Madrid ou ailleurs, sont des modèles économiques qui dépendent de l'engagement de personnes privées et pas des collectivités. Parce que les collectivités, ne l'oublions pas, on va chercher cet argent chez le contribuable.
1: Mmh. Il est 18h51 sur France Bleu Roussillon, on marque une deuxième pause dans ce Face à la presse, on se retrouve dans un instant.
5: France Bleu France Bleu Roussillon réunit les gens bienveillants. Ils habitent près de nous, mais ils sont discrets. On ne les connaît pas toujours. Nous organisons une chaîne humaine pour les mettre en avant. Juste quelqu'un de bien sur France Bleu Roussillon et sur Francebleu.fr France Bleu Roussillon vous propose une matinée cochonne et fermière. Dimanche 17 février, dès 9h, avec les éleveurs du pays catalan, on flatte les l'échine, on caresse le filet mignon, on donne un petit coup de fouette. Bref, on présente et on cuisine le porc de plein air du pays catalan toute la matinée, avant la fête du cochon fermier du 24 février. La matinée cochonne et fermière, dimanche 17 février, dès 9h, faites la matinée grasse sur France Bleu Roussillon.
2: Vous souhaitez réussir votre orientation en seconde générale, technologique ou professionnelle, en CAP ou poursuivre un BTS Le lycée Charles Renouvier vous ouvre ses portes et son internat, samedi 16 février de 8h à 12h30. Venez découvrir nos neuf spécialités du nouveau bac général, nos trois bacs technologiques et nos bacs professionnels rénovés. Ingénierie, santé, sociale, métier du commerce, de la vente et de l'accueil. Le lycée de Prades, c'est aussi une pratique sportive innovante. Le rugby, le bilingue catalan et un accompagnement personnalisé de qualité. Rendez-vous au lycée de Prades, samedi 16 février de 8h à 12h30.
5: France Blau-Roussillon, à canet Platja France Bleu-Roussillon. C'est nous, France Bleu.
1: Face à la presse, Jean-Marc Pujol, maire de Perpignan. Avec Marc
0: Tamon, France 3 Pays catalan, Antoine Gasquez de la Semaine du Roussillon et Thierry Bouldoir du journal L'Indépendant. Un débat animé par Sébastien Berriot. Sébastien, nous allons attaquer le, le thème des indépendantistes catalans, puisqu'il y a actuellement à Madrid le procès des dirigeants de la Catalogne.
1: Ah oui, un procès qui est très suivi ici en Catalogne-Nord. Une, une manifestation était organisée en début de semaine à Perpignan devant le consulat d'Espagne. Question d'Antoine Gasquez de la semaine du Roussillon.
4: Oui, donc il y a ce procès qui a commencé à Madrid, le procès des indépendantistes. On vous a vu avec euh, un, un lacet jaune euh, lors de la réception d'un élu euh, catalan. De Kim Torra. De mmh. Kim Tora. Euh, Pélo Sanchez doit venir à département le 24 février. Vous allez le recevoir avec un lacet jaune également
3: Écoutez, c'est le président euh, euh, du gouvernement espagnol, et donc je respecterai le président du gouvernement espagnol. Et euh, je De la même manière que quand j'ai reçu Kim Torah, il me paraissait tout à fait normal euh, de porter euh, en signe de solidarité euh, cette, euh, cet objet. Euh, de la même manière, je respecte le président du gouvernement espagnol. Elle, elle est euh,
1: fluctuante un petit peu, votre position, non, sur la, sur la Catalogne,
3: en fonction ah non, de
1: votre interlocuteur Elle a
3: toujours été la même. Elle a toujours été la même, d'ailleurs, aujourd'hui, euh, tout le monde... Euh, depuis le premier jour, je répète qu'il faut un, révéden, un référendum en Espagne sur le fait de catalan. Vous savez, euh, je suis né en, en Afrique du Nord, mmh. et j'en suis parti alors que mes parents n'ont pas eu le droit de voter, n'est-ce pas Pour savoir, eux, s'ils devaient rester dans leur pays. Alors, euh, la solidarité que j'ai par rapport aux Catalans, elle est totale, sauf que je, cette solidarité, euh, je la place dans un régime constitutionnel qui est celui qui a été voté d'ailleurs euh, pour la constitution espagnole par 90% des Catalans. Et quand un état dis, de droit, c'est ça. Quand je dis position fluctuante,
1: c'est vrai que ça, ça a surpris le jaune sur votre costume quand vous avez oui, reçu Kim Thora. Ça, ça, ça a étonné
3: plus d'un. Mais Oui, mais c'était un signe de solidarité parce que, allons plus loin, je considérais aujourd'hui aussi, et je continue à considérer, qu'on pouvait faire en sorte de juger, parce que je n'ai pas à me prononcer, sans euh, placer en détention, parce que Alors, le procès vue, est normal,
1: donc selon vous.
3: Non, mais euh, je, je je rentrerai pas parce que l'analyse euh, du droit euh, me fait respecter les tribunaux constitutionnels vous savez euh, partout euh, et le juriste que je suis euh, le nécessite c'est une constitution qui a été votée par 90 des catalans aujourd'hui qu'on leur repose sur un cas particulier donc c'est uniquement la mise en détention que je trouve je trouve que, vous, que vous je comme il n'y avait pas quand même de violence, et je maintiens que sur ce sujet-là, euh, la situation de mise en détention est totalement anormale, c'est ma position, et par solidarité, euh, recevant M. Kim Tora, qui a été élu réglementairement et légalement, il me paraissait important de donner ce signe en portant euh, euh, à cela. Je note aussi d'ailleurs que j'ai reçu euh, M. Arthur Mas, et je note que je reçois en permanence les responsables catalans. Pour
4: préciser, vous pensez qu'il faut un référendum en Espagne ou un référendum en Catalogne ?— Ah ben il faut un
3: référendum en Espagne. Euh, 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 ne, nous, ne nous trompons pas sur ce Au Royaume-Uni,
4: c'est les Écossais qui votent pour leur rendez-vous. Oui, mais c'est pas, pas le, le même le régime.
3: C'est pas le même régime. Je pense qu'il faut un référendum sur l'ensemble de l'Espagne qui permettra de voir à ce moment-là quel est le vote sur le référendum qui euh, a lieu en Catalogne et ça permettra de sortir d'une manière politique parce que je suis pas absolument convaincu que sur un référendum comme ça euh, il y ait une majorité considérable pour euh, l'indépendance moi j'en suis pas convaincu euh, je pense que on va finir d'ailleurs sur un régime d'autonomie fiscale qui ressemble d'ailleurs à celui du Pays Basque et je pense que c'est la bonne solution aussi donc je dis d'une manière très claire et je le dis avec mes interlocuteurs euh, j'ai reçu après M. Kimtora euh, Arthur Mage, je dois le recevoir Pujol. prochainement. Pas de problème.
1: Il est presque 19h, euh, c'est la fin de ce Face à la presse en direct du Théâtre de, de l'Archipel. Merci Jean-Marc Pujol d'avoir accepté notre invitation. Bonne soirée à vous. Merci également à nos confrères de l'indépendance de France 3 pays catalans et de la semaine du Roussillon, ainsi qu'aux équipes techniques de France Bleu Roussillon. L'émission est à retrouver sur FranceBleu.fr en son et en images. Dans un instant, le trafic, la météo, le journal de 19h. Je vous souhaite de passer un excellent début de soirée.
0: Merci Sébastien Berriot. À réécouter en podcast sur FranceBleu.fr.